0: Como señal de la persecución que nos espera, como señal de que las piezas se están poniendo en su lugar, como señal de que las profecías dichas por nuestra Santísima Madre, quien nos acompaña hoy, siempre nos acompaña, pero hoy voy, voy a tener esta imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe, en su advocación de Guadalupe allá en México, eh... Como evidencia de eso, la Unión Europea acaba de aprobar un documento donde destruye completamente la objeción de conciencia en contra de los derechos a la mujer. Ustedes saben de qué estoy hablando. Estamos hablando de la vida de los no nacidos y pues la Unión Europea ha hecho unas eh, aprobaciones de unos documentos que hoy voy a estar hablando y esto muestra eh, cómo cómo se se ataca. El hecho de que cada persona pueda decidir por sí mismo eh, pues lo que quiera hacer con su vida. La iglesia nunca ha interferido con eso. Eh, una de las grandes mentiras que nos han dicho es que la iglesia católica impuso la fe católica. Y eso no es cierto. Siempre se, se le dejó saber a los que estaban mal, que estaban mal. Y tú decides oh, yo voy a seguir en mi error o voy a aceptar a Cristo como mi salvador. En las últimas décadas ha sido de una manera muy, muy relajada este, este hecho y se ha abusado de este tema de la conciencia también para relativizar el catolicismo, para relativizar también la doctrina cristiana, las enseñanzas de Cristo. Así que hoy yo voy a aprovechar a la luz de este problema que estamos teniendo con las Naciones Unidas y con la Unión Europea, donde se está hablando ya de que no hay razones. Tú no puedes decir que por lo que yo creo o por lo que a mí me enseñaron o por mis creencias, los derechos eh, reproductivos de la mujer y de decidir si quiere ser madre o no eh, son absolutos y ya eso no se puede utilizar. Ahora, también quiero hablar a la luz de lo que está sucediendo dentro de la Iglesia Católica, porque ustedes saben que hay por ahí una inyección, un medicamento, eh, el piquete o que el, te, te pinchen. El pinchazo que muchos han ido han recurrido a él y pues la iglesia católica, cuando se pronunció sobre la moralidad de este medicamento, um, lo tuvo que hacer porque sí hay conexión con la cultura de la muerte, eso no lo podemos negar. Yo he visto videos de sacerdotes y obispos diciendo que no hay nada. sí hay conexión, no en los ingredientes dentro de, de estos eh, medicamentos, inyecciones, como le queramos llamar, que empieza con V, eh, pero sí eh, hay una conexión en las pruebas y en todo lo demás. El documento del Vaticano, yo lo voy a colocar el documento también hoy, habla del derecho a la conciencia. Por eso es que quiero hablar de eso hoy también. Y de cómo, a pesar de que es lo más recomendado, según la ciencia y pues, lo, los grupos que tenemos hoy en día en, en lugares muy poderosos, la iglesia como quiera reconoce que si por conciencia alguien decide no, ponerse la inyección, pues que se debe respetar ese derecho, que debe ser voluntario. Quiero hablar de eso también hoy porque Dios nos da lo que nos merecemos. Dios es un Dios justo y ahorita mismo, ya mismito, yo no sé qué vaya a pasar en Roma. Eh, no sé cómo van a reaccionar. Ustedes saben la crisis que tenemos ahorita de claridad, pero ver que la Unión Europea se exprese de esta manera. No, no nos interesa lo que ustedes crean. No nos interesa lo que ustedes piensen que es eh, justo. Estos son los derechos de la mujer y, y se acabó. No me importa las creencias de ustedes. Eh, eso, ese ataque llega porque inclusive entre nosotros mismos no hemos dejado que esa libertad de conciencia se deje expresar en el catolicismo. Lo hemos hecho con la comunión obligatoria en la mano. No queremos que la gente lo reciba en la boca. Es el riesgo de la persona quiere recibirlo en la boca. Supuestamente se va a morir. Ustedes saben que no se va a morir. Pues dejen eso quieto. Y ahora con la inyección estamos viendo una presión dentro de la iglesia católica por líderes, eh, colegios, instituciones, eh, trabajos eh, católicos, universidades católicas, donde se le está pidiendo a los católicos en contra de su conciencia que se coloquen esta inyección también. Así que qué ironía, ¿no? Tenemos un ataque en el cual posiblemente la iglesia católica va a comenzar a ser perseguida en estos lugares, en estos países. Si no eh, permite que en los lugares que ellos administran, que los empleados que trabajan para la iglesia puedan tener acceso a la part a pastilla abortiva, a todo este tipo de cosas. Um, y además de eso, las enseñanzas que dan, verdad, tendrán que modificarlas. Todo eso viene. Esa es la gran persecución o parte de ella. Pero creo que no las estamos buscando porque está dentro de, nos, de la iglesia, entre nosotros mismos, nos hemos encargado de predicar y de dejar, eh, de, dejar, de, 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 dejar de no dejar que la gente decida por su propia conciencia en muchas cosas de, de, del aspecto eh, cultural, del aspecto tal vez de las medicinas que no contradice nada a lo que la iglesia enseña, porque inclusive el mismo documento lo dice. Yo eso voy a estar hablando hoy porque muchos de ustedes me han escrito qué puedo hacer, y yo, pero es que el documento numeral 5, numeral 6 habla de eso, porque esa universidad está obligando a tu hijo, esa universidad católica, a ponerse esa inyección. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Perspectiva Católica, les habla su amigo y hermano Luis Román, los invito a que se suscriban aquí al canal, no pierdan el tiempo, denle al botón de suscribir y a la campanita para que no se pierdan ninguno de los programas, usualmente grabamos los viernes, a veces lo hacemos en vivo, a veces lo hacemos ya pregrabado, eh, también tenemos un segundo canal que se llama Conoce, Ama y Vive tu Fe, bueno de por sí ese es el primer canal, ya tiene más de 105 mil seguidores, eh, los invito a los que me acaban de descubrir por este medio, que se suscriban a ese otro canal y así no se pierdan nada tampoco de nuestro contenido, además de eso los invito a que se hagan miembros cristeros eh, la, en la descripción de este programa están los detalles para que puedan obtener acceso a audios y videos exclusivos para ese grupo eh, ese ejército cristero, también pueden ir a Patreon, eh, por conoce, ama y vive tu fe, y estamos también en todos los medios sociales, Facebook Instagram y Twitter por conoce, ama y vive tu fe. Los que nos ven por Facebook siempre les he dicho que eh, solo el 90 del contenido está en YouTube. Así que tiene que suscribirse a los dos canales en YouTube para no perderse todo lo que tenemos que ofrecer. Bueno, y para comenzar con la noticia, voy a buscar aquí una imagen de la Unión Europea. Esto salió ayer o antiel y son noticias muy malas. Eh, aquí se puede ver hacia dónde se dirige el mundo. El Parlamento Europeo destroza la objeción de conciencia ante el aborto. Al aprobar el informe Matic que describe el aborto como atención médica esencial, el Parlamento Europeo ha pasado a considerar el crimen del aborto como un derecho humano, redefiniendo la objeción de conciencia como negación de atención médica. Escucharon eso, redefiniendo la objeción de conciencia como negación de atención médica. Por eso es que voy a hablar hoy de la conciencia. Eh, las consecuencias pueden ser el inicio de una verdadera persecución contra los católicos consecuentemente en los países de la Unión Europea. Y esto hubieron varias votaciones. El informe matic se aprobó finalmente con una votación de, de 378 votos a favor, 255 en contra y 42 abstenciones. Después de rechazar el Parlamento, dos intenciones de bloquearlo. Según ese semanario alemán Diet Tag post que fue citado por Así Prensa, una propuesta de resolución alternativa del Grupo Partido Popular Europeo fracasó al recibir 288 votos a favor y 373 en contra. Otra propuesta de resolución del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos junto con miembros del Partido Fidesz de Hungría obtuvo 267 votos a favor pero 402 en contra. Así que pueden ver que lamentablemente Europa, la gran mayoría, está con esto, con esta agenda. No sé qué vamos a hacer. Líderes católicos y grupos provida habían instado al Parlamento Europeo a rechazar el informe presentado por el político croata Pedrak Fred matic y debatido el 23 de junio. Por eso es que se llama así el informe matic conocido oficialmente como con ese nombre, eh, eh, el informe sobre la situación de salud y los derechos sexuales y productivos de la Unión Europea en el marco de la salud de las mujeres. Ese es el nombre. Una declaración explic explic explicativa. Adjunta afirmaba que el informe llega a un momento crucial en la Unión Europea en que la reacción y la regresión de los derechos de la mujer cobran impulso y contribuyen a la erosión de los derechos adquiridos y ponen en peligro la salud de las mujeres. Va más allá, eh, de, verdad, definitivamente va más allá de su competencia al abordar temas como la salud, la educación sexual y la reproducción, así como el aborto y la educación, que son poderes legislativos de los estados miembros. Eso lo dijeron dos miembros del Parlamento Europeo, Margarita de Pizacarrión y yahuiga Wineskia, que estableci establecieron una posición minoritaria, argumentando que el informe no tenía ningún rigor legal o formal. Eh, tratar eh, el aborto como un de supuesto derecho humano que no existe en el derecho internacional se trata de una violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los principales tratados vinculantes, así como de la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso dijeron ellos. Y aquí pues coincidimos con la opinión de ellos también, definitivamente. Ahora, Roma va a hablar de esto, se va a pronunciar. Aparentemente va a haber una visita, creo que, del, del presidente de la Unión Europea muy pronto. Creo que este fin de semana va a estar visitando al Papa Francisco por lo que vi en unos medios. Eh, veremos a ver qué pasa. Pero esto, esto no pinta bueno, no pinta bien. Y pues es esa violación... De que el mundo ya no respeta el derecho de conciencia, no lo respeta para nada. Eh, por, y miren, miren lo triste de todo esto. Por ejemplo, con todos estos grupos minoritarios que tienen tendencias sexuales contrarias a las que normalmente uno conoce, ¿verdad? O decisiones que se toman que, que no son, co, que no van con la iglesia, ¿verdad? O con lo que nosotros creemos. La iglesia siempre ha tolerado. La iglesia siempre ha dicho que hay que amar. Y eso hay que hacerlo definitivamente. Tenemos que amar a todos por igual, independientemente de lo que crean. Eh, si sí, la iglesia ha sido muy contundente, muy fuerte en ciertos momentos de la historia y todavía lo es en muchos aspectos donde habla con claridad qué es lo que enseña la iglesia. Pero siempre está el factor de la conciencia. Por eso la iglesia lo que hace es que concientizar con el mensaje de Cristo para que entonces nosotros formemos nuestra conciencia y podamos tomar decisiones correctas. ¿Qué es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la conciencia? Que ya no se quiere reconocer. La conciencia, ¿verdad? Esa, mucha gente la compara con esa voz que tenemos nosotros, eh, que nos dice verdad, qué hacer, pero hay que tener mucho cuidado porque esa voz también puede estar mal. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1783, dice que hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada, escuchen bien, una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula su juicio según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentadas por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Por eso es que hay que formarla. Continúa el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1784. La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud, prese, preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia, nacido de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Es preciso que le asimilemos en la fe y la oración y la pongamos en práctica. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia atendiendo la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo. Eso no hay duda. Ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por las enseñanzas autorizadas de la Iglesia Católica. Esa es lo, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la conciencia, o sea que la conciencia la tenemos que formar, la tenemos que formar, la tenemos que, que, que moldear a, a Cristo. Eso es lo que nos enseña la Sagrada Escritura y lo que nos enseña la Iglesia. Y si sí, es un derecho en conciencia y no podemos obligar a nadie, ni siquiera a ser cristiano. Nosotros los católicos solo creemos. Siempre la Iglesia católica ha creído eso. No se crean los cuentos que nos hablan por ahí de que los católicos no quieren a los que no son católicos. Al contrario, Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que nosotros no vamos a mezclar nuestra fe con la fe de otros. Eh, nosotros sabemos por fe que la verdadera iglesia, la verdadera eh, camino de salvación es Cristo. Eso lo sabemos y no voy a entrar en el tema ahora. en demasiados argumentos para, para poder probar eso. Eh, pero eso no significa que porque una persona no quiere creer, no le interesa. Yo no lo voy a mal, yo no lo voy a tratar bien. Una cosa es yo ir allá y darle un palmarazo en la espalda y decirle tranquilo, tú estás bien, no te preocupes, todos estamos bien, todos nos vamos a salvar. Eso es un problema. Eso nunca ha sido católica y eso está pasando ahora en, los alt en las altas esferas de la iglesia. Pero sí nosotros tenemos que respetar lo que en conciencia la gente decide hacer, como dije ya, nuestro trabajo como católico es concientizar, es hablar estos temas para que otras personas sepan ese derecho de. Elegir en conciencia está siendo cada día más oprimido. Nos obligan a creer en ciertas cosas, no nos dejan hablar de ciertos temas. Por eso aquí ven que yo hablo de inyección y pinchazo y trato de no decir la palabra con V, porque todos estos sistemas tecnológicos tienen un algoritmo, miran los videos y piensan que uno está hablando mal. Yo no estoy haciendo ningún llamado aquí a ir o a no ir, a ponerse la inyección. Todos ustedes saben mi opinión sobre esto. Eh, Así que no voy a decir nada más de, a, a ese respecto. Los invito a que visiten eh, nuestro, nuestro canal en rombo. Eh, estoy dejando el enlace en la descripción de un video que hicimos con el obispo Schneider sobre este tema, sobre la moralidad de este medicamento, de esta inyección, y ustedes pues tome su decisión por conciencia. Ahora, la conciencia, la iglesia siempre la ha respetado tanto que hasta en este documento, que es lo que quiero hablar ahora brevemente, también se supone que sea defendida ese ataque que está haciendo las Naciones Unidas a nivel exterior, no solo a los católicos y cristianos, sino a todo aquel que se que objete a enseñarle a sus hijos ese tipo de cultura, a mostrarle a otros que eso sí es una decisión que se debe estar disponible para todo el mundo, um, a decir lo contrario, a decir que está mal, eh, están, están atacando todo lo que es conciencia, pero dentro de la iglesia católica. Los líderes de la iglesia, algunos de ellos están haciendo exactamente lo mismo. Eh, a mí me han enviado múltiples emails, ustedes que me escriben y pues preguntándome qué hacer. Eh, yo trabajo para un colegio católico, me dicen, eh, me están pidiendo que me, que me coloque eh, este medicamento. ¿Qué hago? Eh, mi hijo va para una universidad católica y le están pidiendo que tenga el, 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 el medicamento. Y a mí me sorprende. Estos son lugares católicos, verdad? Me sorprende porque yo digo, pero ven acá, el documento no demoniza ni, ni dice que es pecado colocársela. Eso es el documento, verdad? Aunque admite que hay una conexión con la cultura de la muerte. Por eso es que el documento sale. Cualquiera que le diga a usted que no hay ninguna conexión, por favor, está diciéndole mentiroso entonces a Roma, al Vaticano, a la congregación para la doctrina de la fe. Ellos sí lo dicen. Hay una conexión. Eh, pero ellos dicen que por las circunstancias, además de que hay una leja, estamos supuestamente lejos de lo que se hizo mal con esas células que se utilizaron. Pues entonces no es, no caemos nosotros, no participamos de esa culpa. Solo es que el documento dice. Pero el documento también dice y es lo que yo quiero mostrarles ahora. Les voy a compartir eh, el el documento en sus pantallas para que lo puedan ver, lo que nos están escuchando, pues lo voy a estar leyendo. Yo sé que muchos de ustedes solo me escuchan y pues para que vean que no son inventos míos y que es lo que lo que la iglesia en coherencia con lo que la iglesia católica siempre ha mostrado y ha enseñado porque nadie puede ser obligado a hacer nada. Y dice el punto número 5. Déjame ir arriba. Yo lo puedo dejar el enlace de este documento, pero quiero que vean algo aquí. Para que vean el título, ven el título ahí. Congregación para la doctrina de la fe. Esto es en el website del Vaticano. Nota sobre la moralidad del uso de algunas eh, inyecciones o medicamentos contra la enfermedad. Y ahí habla un poco de todo eso eh, y habla de cómo habla de todo lo que ya mencioné. Habla de todo esto de que eh, hay una si sí hay una. Una conexión. Y está por aquí, lo voy a dejar live Aquí, ¿ves? ¿eh? Que dice que han utilizado líneas celulares de fetos. Ahí está el Está en el documento, lo estoy eh, poniendo en color azul, lo pueden ver ahí. O sea que el documento, el Vaticano está admitiendo que sí hay una conexión. Ahora ellos explican por qué se está permitiendo ahorita. Pero una de las cosas que ellos hacen aquí, que sí yo admiro que lo hayan hecho, pero a nadie le importa y muchos sacerdotes especialmente no leen, parece que no saben leer. El punto número 5 dice, al mismo tiempo es evidente para la razón práctica que el ponerse la inyección no es por regla general una obligación moral y que por lo tanto esta inyección debe ser voluntaria. En cualquier caso, desde un punto de vista ético, y dice ahí un poco más la, la moralidad de la inyección, Depende no solo del deber de proteger la propia salud, sino también del deber de perseguir el bien común. Bien que a falta de otros medios para detener o incluso prevenir esta enfermedad, puede hacer recomendable, puede hacer recomendable esta inyección, especialmente para proteger a los más débiles y los más expuestos. Sin embargo, miren lo que dice aquí. Quienes por razones de conciencia. Se acuerdan lo que dije con la definición de catecismo. La conciencia la tenemos formada y si por ende hay que oye razón, creemos. Que esto está mal o simplemente mira la iglesia siempre ha respetado ese derecho. Por eso es que ha tolerado a otras religiones tolerar, no aprobar, tolerar por razones de conciencia y ellos rechazan la inyección producida a partir de líneas celulares. otra misión más de que sí la producen a partir de líneas celulares son palabras del Vaticano aprobado por el Papa Francisco eh, emitido por la congregación para la doctrina de la fe. Y se rechazan la, la eh, para aquellos que rechazan el medio producido a partir de líneas celulares, precedentes de fetos abortados, deben tomar las medidas con otros medios profilácticos y un comportamiento adecuado. Eso lo sabemos ya. Yo lo he dicho aquí muchísimas veces para evitar que se conviertan en veh vehículos de transmisión. En particular, deben evitar cualquier riesgo para la salud de quienes no pueden obtenerla. ¿verdad? No pueden no pueden tener esa. Eh? medicina por razones médicas, gente que es alérgica o de otro tipo y que son los más vulnerables. Lo que me gusta de este párrafo es que dice para aquellos que no la tienen. Eh, déjenme déjenme eh, explicarles aquí, porque eh, yo escuchaba un sacerdote los otros días y el sacerdote eh, decía. Que si usted no se ponía este medicamento, pues quédese en casa, porque nos va a poner a, a nosotros en riesgo. Mi punto es, si usted ya se puso el medicamento, no tiene nada que preocuparse. Eso nos dicen, nos han dicho muchísimos ya que es tan efectivo que usted no tiene que preocuparse de nada. Entonces, pues si usted lo tiene, no tiene que preocuparse porque quiero obligar a los que no lo tienen. Los que no lo tienen van a ser una minoría. Los números ya lo están mostrando. La gran mayoría de la población en el planeta Tierra está, está inyectándose. Entonces esa minoría que voy a estar yo incluido también. Pues mira, chévere, déjenos quietos, no se preocupe si nos tocó que tenemos fe en Dios, que no. Pero si nos tocó, pues mira, nos tocó. Pero no hay riesgo para los que están eh, protegidos supuestamente con esta me, eh, medicina. Ahora, eh, ahí sí menciona el, el documento muy elocuentemente y correctamente que el, para los que no, no la tienen mayores de edad, por eso es razón. Eh, que tengamos cuidados con ellos. Eso tiene más sentido. Pero a mí lo que me da gracia es cuando en una iglesia se habla y se dice que bienvenidos los que estén y bienvenidos y no son bienvenidos los que no estén eh, con, la, con el medicamento. Ahora, a Biden le dan la bienvenida y le dan la comunión como quiera. Es, ahí no hay problema. Pero verdad se le da importancia a otras cosas que no tienen sentido. Y el documento dice que en conciencia debemos respetar a los que han decidido no colocársela. Además de esto, yo creo que es un derecho el que haya confidencialidad, porque tengo yo que decirle a la iglesia que si la tengo o no. Eso no tiene ningún sentido. Cuando vamos a la iglesia, es que, es, que se supone que sea lo más importante, es lo espiritual, eso se, no se habla. Yo no voy a la iglesia y le digo abiertamente a todo el mundo todos los pecados que hice. Así que tengamos mucho cuidado. El, el punto número 6, miren lo que dice. Dice por último, existen también un imperativo moral para la industria farmacéutica, los gobiernos y las organizaciones internacionales garantizar que los medicamentos eficaces y seguros desde el punto de vista sanitario y éticamente aceptables sean también accesibles a los países más pobres y sin un costo excesivo para ellos. La falta de acceso a este medicamento se convertirá de algún modo en otra forma de discriminación e injusticia. Y están hablando ahí de los países pobres, pero también está hablando y aquí mencionan eh, la palabra... Eh, ética, porque verdad éticamente aceptable. Es un llamado a que hagan esto. Lamentablemente esto no lo habla nadie. Yo no escucho sacerdotes ni obispos hablando de esto. Está en el documento. Es hora ya de que empecemos a hablar de esto. ¿Dónde están? Que, que aparezcan ya, que tenemos que exigir esto. Y pues porque es nuestra conciencia, ¿no? De eso estamos hablando. Entonces quise mencionar esto y ojalá pues que las personas respeten ese derecho de conciencia que tienen todos de mira de, de que si no quieren colocarse este medicamento, pues miren, déjen, déjenlos quietos. No hay ningún problema con eso. Todo va a estar bien porque Dios nos protege. Sabemos eso y gracias a Dios eh, pues las cosas han ido mejorando. Eso no es secreto um, y pues hagamos lo que tendríamos que hacer. ¿Verdad? Higiene, esas cositas que el que hace siempre, coma bien, ¿verdad? Haga lo que tiene que hacer. Pero, pero no, no violemos ese derecho de conciencia. Ese es mi punto en el programa de hoy. ¿Por qué? Porque muchos van a decir y van a hablar fuertemente en contra de la, de la Unión Europea, lo cual yo también estoy aquí haciendo lo mismo. Pero, oiga, ¿será que en la casa de, de nuestra casa estamos haciendo lo mismo con otros temas? Miren la comunión en la boca. La comunión en la boca, que ustedes saben que yo he hablado muchísimo aquí en el programa. La iglesia ha salvaguardado el derecho siempre. Inclusive lo expresa como la manera más apropiada en Sacramento eh, Redención y Sacramento de Juan Pablo II. Lo expresa que es la manera más eh, apropiada de recibir al Señor. Claro, el documento también dice que pues, si la, la diócesis aprueba la recepción en la mano, que, pues, que la persona la puede recibir en la mano, que es su elección, pero que no se le puede negar la comunión en la boca. Otra violación más de, de la conciencia, de esa decisión, de la manera en que hemos sido formados. Eh, por eso digo, meditemos en lo que está pasando dentro de la iglesia, porque si esto está pasando afuera es porque adentro de la casa, la luz del mundo, que es la iglesia católica, Está pasando exactamente lo mismo. Estamos violando ese derecho de conciencia. Ahorita mismo, por obra del Espíritu Santo, hay dos formas de rito de la misa dentro de la iglesia católica. Debería haber uno nada más, pero pues hubo una intervención humana. Sale la misa nueva, que es la que la misa, la misa que celebra la mayoría de la gente. Hay gente que prefiere esa. No hay ningún problema. Hay gente que prefiere la forma tradicional, la que siempre se ha hecho desde el principio de la historia de la iglesia. Perfecto. Pero para muchos eso no es aceptable. Otra violación de la conciencia. ¿Por qué no dejan a los grupos que quieren celebrar de esta manera al mismo Cristo que supuestamente ustedes también están celebrando en la otra? no eh, ¿O será que son diferentes? Bueno, ya hemos hablado de eso en otros, en, otros, en otros programas. Pero si es lo mismo y lleva a Dios, ¿verdad? Pues entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Estos derechos se están violando dentro de la iglesia católica, los derechos a la conciencia. La conciencia se está destruyendo dentro de la iglesia católica. Los lobos vestidos de oveja hablan de la falsa humildad y de la supuesta caridad y de la obediencia, obediencia a los desobedientes. Y ahora tienen el problema con las Naciones Unidas ¿Qué van a hacer. Primero deberíamos arreglar la casa primero. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Yo siempre he dicho que los problemas que tenemos afuera en el mundo, pero hay tanta oscuridad en el mundo. ¿Saben por qué? Porque la lámpara ahorita mismo está eclipse. Es un eclipse. ¿verdad? Hay, hay este, infiltrados tratando de oscurecer esa luz, porque esa luz es Cristo y no hay forma de ganarle. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero como decía el arzobispo Fulton Sheen, la iglesia va a ser va a ser eclipsada, va a haber un eclipse por parte de una jerarquía que va a parecer católica. Se va a ver como católica, pero no lo es. Y muchos van a irse a favor de esa iglesia apóstata. Entonces, hasta que no arreglemos ese problema dentro de la iglesia, estas situaciones ahorita con, con las leyes en, en, en las afueras de la iglesia no se van a arreglar porque no hay luz en el mundo y la persecución que nos espera es bien fea a los que queramos mantenernos dentro de, 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 de la fe católica, de la verdadera sana doctrina, porque afuera vamos a ser perseguidos posiblemente todos, hasta los modernistas en cierto sentido, en algunas cosas, porque muchas de ellos se han mezclado con los paganos. Pero los que hemos tratado de mantenernos lo más católicos que podamos, uy, papá, vamos a ser perseguidos hasta dentro de la iglesia, por hermanos católicos y ya lo estamos viendo. Así que tenemos que orar por eso, pedirle a la Señor y a la Santísima Virgen María en su advocación de Guadalupe, su aparición en México, que nos proteja a la Emperatriz de las Américas, que nos ayude. Pedimos tu intercesión, nuestra Madre Corredentora, que amamos con todo el corazón. Yo los invito, como les he dicho, a que se suscriban al canal, conoce amavivetufe.com. Eh, que nos eh, eh, se suscriban también aquí al, al canal. Dije el canal, pero ese es el blog. El canal es Perspectiva Católica con Luis Román en YouTube y también conoce a Ama y Vive tu Fe en YouTube. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Pidámosle a la Santísima Virgen que interceda por nosotros y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga.